0: Reernæringssyndrom er en tilstand, der kan opstå, når kroppen igen får føde efter længere tids sult eller faste. Patienter med anoreksi er selv sagt særligt udsatte, men også somatiske patienter, der af forskellige årsager har indtaget ingen eller meget lidt føde i en længere periode, er i risikogruppen.
1: Jo længere de har spisestop, og jo også jo lavere BMI de har, det større er risiko.
0: Men der er fortsat en række ubesvarede spørgsmål omkring reernæringssyndromet. Det kan du høre mere om i denne udgave af Ugeskriftets videnskabspodcast Mit navn er Mie Brandstrup.
1: Uh, jeg hedder Jan Magnus Sjørn, uh, jeg er psykiater og forskningslektor ved Københavns Universitet. Og jeg arbejder som psykiater ved psykiatriscenter i Ballerup. Uh, jeg har um, arbejdet med psykiatri i uh, næsten 30 år, uh, forskning i 25 år i psykiatrien. Um, og ja, i dag så er det stort fokus i min forskning på anoreksi, bulimi og det, vi kalder spiseforstyrrelserne.
0: Reernæringssyndrom blev første gang beskrevet under 2. verdenskrig.
1: Hos krigsfanger, som ikke havde spist i lang tid, og så blev det tilbudt ernæring, mad og spiste rigtig meget og udviklede det pludselig... Øhm, øh, Äh, väjerträckningsbesvär äh, og arytmier och, och en hel del äh, af dem dog också äh, det her syndrom som utvecklades fick man kan också se en del ödemer og annat hos dem äh, och det fick namnet syndromet eller på engelsk uh, refeeding syndrom och det är någonting som vi ser vi ser också hos vores patienter dem med anorexi som de øhm, sværest syge med anorexi, så går de i spisestop, for spiser ikke i, øhm, en, på en uge. Og, og så når de begynder at spise på nyt, så, så er det pludselig en, en risiko. Så er en risiko for den her syndromet. og nogle gange udvikler de også det syndromet et rigtigt syndrom, øhm, som, som vi så øh, akut må behandle.
0: Hvad er det så, der sker med kroppen, eller man kan risikere, der sker med kroppen, når man begynder at, at indtage føde igen?
1: Ja, det der sker, det er, at øh, kroppen under en under et spisestop, eller en sult, sult øh, den slår, øh, slår på en, en katabolisme, altså nedbrytning af kroppens alle reserver, Um, och uh, skiftet när man börjar att spise från katabolism till anabolism det är, det, det är där det sker uh, och insulin är en viktig faktor i det hela så man kan det att um, i det katabola tillstandet så bror kroppen alla vores uh, reserver uh, cellerna de uh, reducerar sin metabolism selvfölj, för at kunna uh, de de reserver de har men de forbruger eh, mange av de reserverne, altså, eh, vitaminer, men også f- selvfølgelig fett og kolhydrater. selvfølgelig kommer de først. Eh, de forbruger i første hånd. Eh, og til at forbruger det og producere energi eh, til kroppen, eh, så bruger det enzymernes, eh, og enzymerne har brug for forskellige vitaminer for at kunne fungere. Og, eh, men også elektrolyter, ja, som fosfater. Eh, når så pludselig kroppen pludseligt eksponeres for uh, med næring, uh, så vil den bruge det, den får, uh, og det er den pludselige skifte fra langvarig sult og langvarig bruk af alle vores reserver, kroppens reserver, uh, til at plötsligt begynde at fungere normalt på nytt. Så så, har den ikke, så går det ikke, så går det meget hurtig. Den skifte går hurtig og har så stort behov av det här att, att um, plötsligt så uppstår ett tillstand i kroppen där um, man får en relativ mangel på um, magnesium och kalium och fosfater och natrium. Uh, och isär fosfater og kalium leder till en risiko uh, hvis man har en låg niveau av dessa elektrolyter uh, för arytmi och for um, konfessionstilstand og, øh, og, og mange andre ting.
0: Hos patienter med anoreksi, der har haft spisestop gennem en længere periode, skal man være særligt opmærksom på reaneringssyndromet. For eksempel under en indlæggelse, hvor man skal sætte gang i fødeindtaget.
1: Så vi er meget optaget ved opmærksom på risiko. Vi vurderer risikoen hos vores patienter, der har især, når de siger, at der har haft en spisestop. Uh, men uh, i princippet altid så har vi en somatisk vurdering af vores patienter. og Vi spørger ind til, hvor meget det har spist og hvad det har spist og hvor lang tid uh, det har været på den måde. Uh, så vi kan vurdere risiko. Så risiko er baseret på BMI og det er baseret på, hvor meget det har spist eller var lidt uh, heller. Um, og så hvis det opviser nogle symptomer. Um, så det, det er en klinisk vurdering. Um, som är grunden till, till, till selva risikovurdering, risiko för att utveckla refeedingssyndrom. Och det är en av de f- första ting som vi pröver ordan våra kollegor och nya leger i att, att ha kendskab om refeedingssyndrom och skal v- 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 ska det gänkla det och v- v- vad, ska det, vad ska det göra eh, hvis det eh, finns en misstanke om det och vem ska de kontakta och etc. det er vi mar- rätt, rätt uppmärksam på.
0: Og hvad kan nogle af symptomerne være hos de patienter, som I ser?
1: Altså symptomerne, når de begynder at spise, hvis det udvikler en syndrom. det er jo, at de, får, de bliver meget træt, øh, og det får øh, en, en hypoventilation, eller nogle gange hyperventilation. De får svært ved at puste. Øh, vi ser også arytmier, Vi ser, at, øh, at nogle gange så udvikler en konfusionstilstand. Øh, Uh, så isär är det der med hjärta-lunge-funktion um, och uh, det, den kognitiva funktionen som, som man ska vara upptatt vid. Det är det, det man observerar mest. Och sen när vi tar blodprøverne, så är det diagnostiskt hvis det har en hypofosfatemi. Uh, men vi ser det också att kalium någon gång är det som är lavt eller magnesium eller, eller uh, natrium. Att de kunne vara lavt.
0: For at vurdere patienternes risiko for at udvikle reernæringssyndrom, taler Jan-Magnus Sjøgren og hans kolleger med patienterne om, hvor lidt de har spist, hvad de har spist, og hvor længe et eventuelt spisestop har stået på.
1: Og selvfølgelig undersøger vi dem somatiske hjertekar, fun- og hjertekar- og lungefunktioner, og hvis det er odemer, og, demer, og deres, deres gang, deres muskelstyrke. Og i selve den samtalen med patienten, det, det, det ser man rätt tydlig hos, hos patienterna. Uh, visst det har det svært, visst det træt, visst det är muskelsvige. V det är lite uh, dålig uppmärksamhet eller forvirret, Och uh, især det har härt vej, vej, träggnings så, alltså en hypoventilation. Va? Um, där, där får man så en, 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 en misstanke om att det är någonting gällt Och så vill man magen handla uh, hårt i. Um, Blåpröarna hjälper, men man kan gott gå i med att behandla med vitamin. En vitamininjektion i sig, Tiamin, men också B-kombinkomplex, alltså vitaminkomplex med, med B-vitaminer, uh, multivitamin och B-kombin. Uh, det gör vi ju mycket, mycket Och så, så vill vi så. Um, Um, vis patienten ikke står i sicko, så skal det hurtigt ind til vores kolleger på herlev eller endokrinologerne uh, til en monitoring, måske også til en intensiv uh, monitoring av uh, hjertefunktion, lungefunktion og uh, saturation og uh, uh, multiorgan uh, uh, uh. Altså det er en akut intensiv behandling, som de får. Um, det bliver inlagt på en intensiv avdelning och man monitorerar som jag säger hjärt- och og saturation, organfunktioner puls och vitale tegn og så giver man hurtigt man til, at de får tiamin og B-vitaminer og andre vitaminer. Men så begynder man også, hvis det er en væskemangel, så må man meget forsigtigt se til, at de får væske. Men det vigtigste der, er, at man gør det meget, meget forsigtigt og langsomt.
0: Når det gælder fødeindtag og antallet af kalorier gælder det også om at gå forsigtigt til værks.
1: Vi er meget optaget vi kalorier, hvor mange kalorier vi skal tilbude per dag, og er det meget, meget høj risiko, så følger vi hyppigt det her nice guidelines, de engelske nice guidelines, som siger, at vi meget høj risiko, så skal det være fem kalorier per kilo per dag, som man tilbude, og så Eskalerar man den kaloriemængde over ett par dage, måske over en uge, så patienten ender till op til en normal kalorie tal. Hvis uh, det er uh, moderat risiko, so så kan man så på 10 kilokalorier per kilogram per dag uh, til patienterna. Så vi taler om, at vores patienter som meget hyppigt vejer 30 og 40 kilo, så taler vi om kun et par hundrede kg det første 2-3 døgn per døgn. Og en begrænset mængde væske, så man ikke belaster hjertet og deres vitale organer.
0: Normalt i Danmark i hvert fald anbefaler man omkring 20-40 øh, kalorier. Per kilo per dag, og det er jo væsentligt lavere, det du fortæller om her. Ja,
1: jeg synes, det er forskellige, vi har i vores artikel sammenlignet forskellige vejledninger og guidelines internationale og danske. Og jeg jeg tror altså, hvis man taler om dem, der har et refeedingssyndrom, så skal man være utrolig forsigtig. I sin reernæring. Men hvis vi taler om en, en altså preventiv um, uh, eksponering uh, og begyndende reernæring, så kan man godt uh, prøve lidt højere kalorietæl som exempel 20 kg per kilo per dag eller, eller op til 40 kg per kilo per dag. Så, så det, det er en lille forskel der på, når de har syndromet og hvis det, er, uh, hvis det er i risiko for refillingssyndrom. Um, men, men den här forskning, som så er retrospektiv og det er rett få studier som har vist det, um, som peger på at det kunne være sådan at, at det er selv kalori, en fra uh, kolidater sukker um, som jo så er forbundet med en, en, en insulin um, top uh, som, som dermed kunne lede til en forhøjet risiko for at vi får en elektrolyt uh, Mangel i blodet
0: Selvom der kan være tale om patienter Der er meget langt nede i vægt Er det stadig vigtigt at gå langsomt frem Med kalorie og væskeindtaget For at undgå reernæringssyndrom Det betyder også at patienterne Ofte vil tabe sig yderligere I opstarten
1: vad sker när man har en refeeding och begynnar äh, reanering hos äh, patienter som är i risiko för att utveckla refeeding så tappar det sig hyppigt hu- uh, 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 i vikt. Så första år uh, och måske alltså de första två år så tar det inte på i vikt på trots av att man börjar att reanera dem. Men, men selva den uh, katabole drive den är så hög uh, och det kaloriet som vi har tör och tillborde dem uh, för att vi ska undgå refeeding den er så lavere, end hvad de har behov af. Um, vi skal undgå uh, refeedingssyndromet, for refeedingssyndromet er um, forbundet med en meget høj mortalitet. Um, så det er jo det er essentielt at undgå det. Så, så derfor accepterer vi også, at de taber sig uh, den de første en-to uger, uh, når vi begynder at reanære dem.
0: Patienter med anoreksi er særligt udsatte. Men reanæringssyndromet kan også opstå hos somatiske patienter, især med kroniske sygdomme.
1: Og hypot, uh, uh, sygdomme eller uh, cancer, uh, altså t- eller infektioner, tilstande der kroppen så er belastet af en, en svær katabolisme eller ikke kan tage op ernæringen uh, og, og ernære sig selv i det tillståndet så är det, är det en risk för ernäringssyndromet när så kroppen börjar att ta upp det där, den renering som den har bruk för så det är den skifte som är essentiell för utvecklingen av ernäringssyndromet det kan også ske hos, hos alle os, øh, hvis vi er syge i, i en periode af influenza eller en infektion, og ikke kan spise, eller har diarré eller lignende i en uge, så kan det også opstå en risiko, øh, så man, man skal være opmærksom på det som læge. Det skal man.
0: Man ved stadig ikke, hvorfor syndromet kun opstår hos nogle patienter. Og i det hele taget er der stadig mange ubekendte faktorer. Jan-Magnus Sjøgren håber, at der med tiden kommer en større konsensus om risikofaktorer, risikovurdering og selve definitionen af reernæringssyndromet.
1: Man kan ikke tale om en stor uenighed, og det er ikke heller en uenighed, som på nogen måde øh, leder til... Øh, en slags akademisk <går> ähm, diskurs eller eller, eller ähm, tvivl omkring vad man skal gøre det gør det ikke men men derimod, så en mere mer specifik specifika kriterier och især der vill göra det gøre det nemmere at ähm, starte op äh, behandling hurtigere ähm, Och det äh, ser vi jo prognostisk er af stor betydning äh, jo hårdigare du kan reanere en en krop, det er prognose. Så jo længere du har, du har en katabol eller en, en lavt ernæringstilstand desto des værre er det for, for kroppen og for, for mennesken. Um, så um, det er nogle, der har kigget retrospektivt, for det, det meste handler om retrospektiv forskning, når, når vi taler om syndromet. Det har kigget på eh, kaloriemängder och også eh, vad man har balanserat kolhydrater, och fett och proteiner i den eh, ernæring som man har givit till patienterna som har varit i risiko eller har utvecklat syndromet Och det har man så förslaget, fordi insulin är så viktig i udviklingen av eh, refillingssyndromet så har man så förslaget att man ska ha en lavere eh, kolhydrat-exponering. Eh, så kunde man eh, tillbjuda en högre kalorietal så kalorierna skulle, skulle givas via fett och protein istället för kolhydrater i, i den här selva refeeding-kost. Um, och det är någon forskning som pejar på att det, 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 så kunde man måske undgå den där insulintopp som, som, som leder till här höga risiko. Uh, men det, der, især der har vi ikke nogen tydelig konsensus, konsensus så det spejler heller ikke i vores vejledninger. Så de fleste vejledninger, internationalt og de danske vejledninger, de, de siger ikke nogen ting om, om især om koldioxidater.
0: I forhold til, at du jo selvfølgelig gerne vil have noget mere fokus øh, om det her og, og mere forskning, altså hvad, hvad håber du, at man kan finde ud af omkring det her område i de kommende år?
1: Jeg tror bare, man skal have en strategi for at indsamle blodprøver øh, og, og kigge på prøve at få en bedre vurdering af risiko. Um, Blodprøverne tror jeg kan kunne give en, en, en vejledning om uh, hvad svært um, uh, i hvad stor risiko det er for, for, for at udvikle orifilingssyndromer. Um, och vad svårt underanärt de är. Um, så, um, men vi ska också ha på, på någon måde biomarkörer för organefunktion i den, den uh, katabolatilstand som det befinner sig i. Så det är som en hibernation state. Alltså det går ner i, i, i katabolt, uh, kan man se og den tilstand den, den, den forstår vi ikke så så, så godt det vil være godt at kunne forstå den bedre og der har vi selv så påbegyndt forskning og indsamling af blodprøver men vi har brug for at udvikle det og i samarbejde med anatominologer og biokemiske forskere og andre så vi kan bedre forstå den der organe genopstart af organefunktionerne, den der uh, uh, selve uh, skifter fra, fra et et titanabolt tilstand.
0: Jan Magnus Sjøgren, tusind tak for det. Er der andet, som du synes, det er vigtigt, vi uh, kommer ind på? For jeg er igennem alle mine spørgsmål, så...
1: Nej, men det var en fornøjelse. Tak. Jeg håber, at, at uh, I som så arbejder med patienter med anoreksi og uh, når i uh, Att det finns en misstanke om refeeding syndrom tage kontakt med endokrinologer och, och, och uh, somatiska medicinska bakter uh, uh, och og och ta en hårt dialog omkring detta- så man kan hjälpa mennesker. Uh, isär vores patienter- så, uh, det med spisförstyrrelse- när det har en spisestopp- och hjælpe dem till att- uh, Ja, äh, undgå risiko för refeedingssyndrom. Och så hvis det är det ett intresse för selve forskningen äh, omkring detta. Och så är det ju äh, fantastiskt hvis vi, ska, hvis vi kan få till en dialog om det på et tidspunkt. Så välkommen och, och kontakta mig hvis det är några spørgsmål om det.